0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. Disfrútenlo. Listo. Hola Andrés, buenas tardes. Como le contaba Saraí y aquí que quede en el registro, um, hoy oh yeah, el taller de esencias no se, va con, no se puede hacer hoy. Eh, si sí se continúa con el próximo jueves, eh, María Teresa pues tuvo una eh, pequeña reunión en, en el hospital y por eso no puede pues, llegar a tiempo, entonces quedamos de que lo hacemos. Y um, el martes de herramientas, yo les había comentado parte de las historias o de las experiencias que han pasado, eh, digamos eh, en esta última temporada mm, y parte de las historias que o las experiencias yo le digo historias porque pues es como generalmente uno les dice un amigo siempre me dice diga experiencias diga experiencias que es para que se sepa la diferencia entre algo que usted vivió o algo que simplemente es una narrativa y mm, para eso eh, les voy a a contar eh, un pe digamos una, una historia mm, por respeto a los dolientes no les puedo contar todo ya les había contado algo pero eh, sea la búsqueda de una persona desaparecida que apareció desgraciadamente muerta mm, y quería como más que decir nombres o decir datos exactos era como como la como la línea o como las conclusiones de que pasó en esa experiencia. Lo primero es que a través de una persona que yo ya había trabajado con la parte de, de búsqueda de medios ni de búsqueda de personas, que generalmente lo que hago es que no trato de no aceptar muchos, eh, digamos, propuestas de búsqueda porque pues, es muy desgastante y pues uh, es a veces um, digamos muy sensible el tema para manejarlo y, uh, y quedo y mi y equipo queda descargado y eso que lo hago con equipo, con personas que me apoyan uh, generalmente lo que se hace es que entre varios grupos de personas generalmente impares se ponen a a que escaneen, a que tengan una lectura sobre la búsqueda de la persona y es habitual que ellos obviamente no se conocen entre sí, pero sí a, lo que pasa es que uno los pone a que con la menor información posible, para no sesgarlos, que den datos de la búsqueda de la persona en esta situación eh, digamos que generalmente es un poco demorado convocar pero esta vez fue rápido y um, resulta que en este momento cuando se llegó a la digamos a, a la conclusión de, de esta historia es que uh, a mí me convocaron dos horas antes de, de haber encontrado a la persona fallecida lo interesante, o, bueno, varias cosas interesantes en el grupo, es que la mitad, incluyéndome a mí, eh, teníamos como una lectura más del recorrido de la persona que su estado, eh, digamos, eh, actual. Y una cosa un poco dolorosa para la familia, y es que siempre que le preguntaba, en ese momento fueron 10 personas, conmigo 11. Eh, que cuando tratamos de hacer una lectura sentíamos que la persona estaba viva. Y eso cambia totalmente la búsqueda, porque acelera un poco más el ritmo, acelera un poquito más, a, digamos, a la persona que está ahí. Y mm, en esta parte de búsqueda se, se dan pues, todas unas historias completamente... Eh, complejas y distintísimas entre sí entre esas eh, esta historia digamos que es expreso es rápida pero lo bonito es que todos lo, los medios o todos los escáneres los videntes, eh, todas las personas con capacidad con, digamos cognitiva mm, buscaron y dieron el, el punto que estaba vivo eh, Tuve acceso a una información que me dieron, eh, digamos, eh, los padres eh, de la persona. Y eso ubicaba en el centro de la ciudad eh, a esta persona. En cuanto la persona estudiaba en una universidad aquí en Bogotá, que queda, pues, digamos como a, a media distancia del centro, o sea, no es cerca. Eh, pero tampoco es lejísimo sabiendo que esta ciudad es enorme. Estamos hablando que como en México son eh, en 12 millones de personas, o sea, 9 en el, en el casco límite y muchísimas más en la periferia. Eso está volviendo una ciudad metropolitana. <coughs> y casualmente, <coughs> no, estoy saliendo de, de una bronquitis, eh, casualmente se dividieron en dos grupos las opiniones sin estar mezcladas. Estas personas, pues, lo que comenzó a, a darse es que unos me daban una ubicación cercana al centro y otro me daba la ubicación cercana a la universidad. En estas situaciones lo que generalmente se hace es que mmm, espero a que haya un poco más de consenso pero, pues, ustedes deben entender que el afán y la ansiedad de, de los parientes es enorme. Y, y era una persona que ya llevaba casi una semana o diez días desaparecida Y eh, ellos se aferraban a todo y, pues, obviamente dentro de la ética eh, del grupo y la personal, uno tiene que, digamos, que ser muy equilibrado, mantener los pies en la tierra para no darle falsas esperanzas o para no entorpecer la investigación policial. Eh, entonces, cuando se tuvieron eh, algo de información que fue casi que inmediato, o sea, lo que digo, fueron solo dos horas, eh, y dos horas en que me llamaban por un lado, me llamaban por el otro, muchas personas, o sea, había bastante cantidad de personas en la búsqueda, eh, el dolor de los padres, el dolor de los amigos, eh, y poco a poco eh, me van dando eh, información, yo había percibido un poco, pero como era un poquito a quemarropa eh, la, la situación, eh, digamos que me iban preguntando y yo iba contestando y ellos me iban contestando y me iban dando información. Sobre todo cuando coincidía con algo verdadero. Y una de las cosas que yo vi en esta persona es que tenía herramientas de percepción. En pocas... En mi criterio era medium, esta persona. Y era una persona joven. poco más allá de 20 años. Y... Esta persona me imagino que también se manejaba un poquito de, de culpa o un poquito de, de ansiedad por parte de los padres de la familia. Porque esta persona cuando comenzó a manifestar ciertas eh, percepciones lo que hicieron fue mm, como tenerle pesar, como tenerle un poquito de distancia le comenzaron a, a buscar ayuda psiquiátrica que está muy bien pero preferiblemente de alguien que tenga eh, la mente un poco abierta nadie, mm. digamos de estas personas es de, de mente cuadriculada mm. a veces lo digo porque mi familia es psiquiatra suelen ser demasiado rígidos demasiado rígidos en su pensamiento cuando se encuentran con algo distinto, lo tratan de acomodar a la supuesta realidad sí o sí. Y esa forma generalmente genera un diagnóstico de enfermedad mental uh, y uh, generan unas prescripciones de drogas bastante fuertes que lo que yo he visto es que comienza a quemar cierta superficies o ciertas partes del cerebro pero en los síntomas la persona eh, se calma es como doparla el problema con los medios es que no se puede dopar eh, la, la antena o la percepción extrasensorial aunque crean que, que dándole drogas o dándole alcohol o dándole alucinógenos o dándole Mm, qué sé yo, eh, sustancias prohibidas eh, la persona mm, va a disminuir su percepción o la va a bloquear resulta que no que muchas veces eh, cuando una persona tiene un nivel alto de percepción eh, digamos que de forma silvestre continúa creciendo y un poquito exponencialmente cuando se le hacen estos tratamientos el problema es que ...que el cerebro se deprime... ...y la persona se deprime además... ...porque no es bonito... Eh, ...no es bonito... ...ser medio eso... ...se los he explicado por horas... ...y les he contado la parte fisiológica... ...mental... ...si ustedes quieren entender un poquito más... Eh, ...en Spotify... ...en Rafa Guarín 101 Previvencia... ...creo que tengo varios... ...o sea dos o tres o cuatro audios... ...de más de dos horas explicándole eh, varias de, de varios puntos de vista lo que es ser médico y mmm, la conclusión de eso es que desgasta físicamente y mentalmente y emocionalmente bastante una persona sobre todo se necesita del apoyo de la familia y se necesita del apoyo de una mente estable emocionalmente estable eh, esta persona estaba confrontando también que le generaba timidez, una timidez bastante eh, grande y además una inseguridad porque la depresión puede generar lagunas mentales. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente están funcionando bien, cierran los ojos y cuando los vuelvan y los abran eh, han pasado una o dos horas y el cuerpo o la persona ha seguido en forma automática pero no era ustedes era digamos un autómato. y cuando vuelven a tener conciencia de sí si mismos pues uh, entra en una sensación de vulnerabilidad enorme una sensación de no poder defenderse Bogotá es una ciudad violenta como metrópoli gigante tiene esos problemas es una ciudad insegura eh, en ciertos sectores más que en otros. Mm, y esos son los problemas típicos de las grandes metrópolis no solo de Bogotá, no solo para, digamos, poner un sesgo Bogotá, sino tiene eso, y Bogotá lo tiene bien. Y esta persona eh, siempre vivía en un pueblo cercano a que Bogotá. Yo me crié en el campo, en los pueblos, y es un ambiente muy inocente, muy calmado, muy relajado, a una velocidad mucho más lenta. Y eh, casualmente cuando yo llegué aquí eh, a Bogotá, las primeras veces que venía de viaje, recuerdo que yo era muy inocente y y a lo que vine cercano al centro cuando estaba comenzando a, a ver las posibilidades de estudiar aquí en Bogotá eh, yo no soy de, del centro del país, yo soy del norte del país entonces eh, llegaba y me tocó vivir cosas que si no fuera por mi percepción yo hubiera caído en, no sé, en drogas eh, manipulación eh, eh, no sé, hasta una sexualidad o un tráfico de drogas, no sé, o sea, era una eh, era una cosa que a mí me, me, no la entendía porque nunca la había visto, pero me daba una alerta y sabía que no era peligroso, o sea, me robaron, me atacaron, o sea, nunca pasó nada siempre estaba muy protegido y poder escanear o poder mandarle pulso teléfono a las personas está bien sobre todo las personas mienten y pues mienten bastante o sea por bobadas y eh, tratando de digamos de obtener un beneficio económico o de obtener algo eh, me hacían propuestas por ejemplo que, que comprara droga o cocaína por decir porque ahí cerca de una universidad en el centro eh, yo caminaba y me miraba en la cara de, de nuevo, de inocente, <ríe> y me trataban de vender cosas, diciendo que eso no era grave, que eso no era um, malo, que no sé qué. Obviamente yo tenía algo de conocimiento, pero no que fuera así tan descarado o tan abierto. Y me pongo en el, en, en, a entender esto en la situación que la persona, el cual tenía eh, estas lagunas por llevar tomando esta droga le generaba bastante miedo a los padres, eh, más porque era una mujer, y ah, pues podían abusar de ella, pueden pasar cosas horribles, eh, siempre la mente eh, puede comenzar a aumentar miedos, miedos. Eh, casualmente, en el primer capítulo de Ciencias Florales con María Teresa, que ya está colgado, hablamos de qué esencias sirven para manejar el, el miedo, o sea, del álamo temblón, de, de, ahí se me olvida el nombre, de mi mulo, bueno, hay, hay cuatro o cinco que son especialistas, esencias para corregir el miedo, y de las cuales en algún momento he tomado precisamente para, para toda esa saturación de, de, de cosas que le llega a alguien con percepción en, en un nuevo lugar, en una ciudad, hay que manejar entonces esta persona eh, pues la fiscalía y la policía la estaba buscando eh, cuando llegó el momento eh, pues casualmente yo estaba hablando en tiempo real con una persona designada por los padres para, para la búsqueda y eh, me dijo la persona la acaban de encontrar y eh, ...está muerta... ...entonces eso primero fue un, un impacto ...ella obviamente me lo dijo... Eh, ...que era amiga de la familia... ...o es amiga de la familia... Um, ...muy cercana... ...pero tenía que hablar con los padres... ...antes de que los medios y todo... Eh, la, ...o sea para que no se enteraran... ...por los medios sino directamente por ellos... ...ahí... Entra digamos la primera parte de esta experiencia, pero la parte que comencé a entender <coughs> cuando comencé a, a, a averiguar o a escanear un poco más, una de las cosas es que esta persona, mmm, por inestabilidad emocional o ciertas decepciones amorosas o ciertas cosas que tenía, además de la depresión, además de las lagunas, decidió quitarse la vida, pero de una forma, digamos, contundente. Esta persona lo pensó, lo planificó, una de las cosas es que se compró un veneno, un veneno muy fuerte, pero es un veneno que causa dolores muy fuertes, y eh, lo que hizo esta persona primero fue drogarse, comprar droga no sé qué tipo de droga y qué cantidad o sea esos detalles son morbosos y no van al caso pero sí lo suficiente para que ella estuviera como anestesiada como en un estado relajado y de y de como diría yo como de de no control eh, porque en esos momentos eh, cuando los sentimos, sobre todo la mayoría de los medios, sentíamos no era a la persona viva, sino a la persona fallecida, pero en fantasma. O sea, que la persona estaba en el lugar, pero estaba drogada. O sea, en pocas ustedes saben que cuando alguien se suicida, se eterniza en, en la forma en la cual murió. Y esa... Eh, forma de suicidarse de, de esta persona, lo que hizo es que quedó anestesiada, quedó drogada, quedó como atontada, pero se sentía relajada, o sea, como bien, ella mirando el infinito, mirando eh, a las personas a lo lejos, o sea, ella se metió en un pequeño prado, en un pequeño bosque, eh, no muy escondido, la verdad, pero sí lo suficiente para que no fuera inmediata, eh, la digamos, la encontrar el cuerpo. Entonces comencé a ver que casualmente uno como medium a veces, y muchas personas cuando se conectan, se conectan con el alma y no caen en cuenta que uno tiene que verificar que el cuerpo y el alma estén juntos sobre todo en estos casos que no son comunes, pero pues pasa. Y esta persona una vez estaba ya entrando en el proceso, de digamos, de, del suicidio, se tomó el veneno. Fue triste porque todas las personas me decían, veo verde, veo verde, y veo a la persona como atontada, como drogada, como anestesiada, y en forma, eh, digamos, fetal, eh, cubriéndose el estómago y la cara eh, para, digamos, para las molestias de lo que dije de, de este veneno que, que causa dolor, mucho dolor. Es muy rápido, pero es muy doloroso. Eh, y esa planificación, digamos, que genera mm, todos unos resultados para que cuando ustedes traten de sentir a alguien, a veces traten de ver que por el chakra número uno que es el que se está entre el ano y el genital ahí hay un espacito blanco <ríe> y ese es el chakra número uno y ese es el que se es el cordón umbilical con la tierra es el, el cordón que conecta la vida de la persona cuando alguien no lo tiene conectado es que está muerto cuando alguien lo tiene conectado así esté drogado o así esté digamos zombie es que está vivo ...o esté en sus últimos momentos... ...está... ...está vivo... ...entonces... ...casualmente yo no verifiqué eso... ...de pronto porque solo fueron dos horas... ...y fue muy rápido y todos... ...por... ...digamos por casualidad... Eh, ...las 10 personas, todos los todos los medios... ...todos los escáneres, todos los... Eh, ...precognitivos que, que, que... les pedí ayuda del grupo... ...me dijeron todos que estaban vivo ...y casualmente hablé con el padre y por error le pasé esa información de forma demasiado rápida y le dije al padre eh, a la madre no le dije no no te puedo no te puedo decir nada no te puedo prometer nada vamos a buscar pero el padre llamó y corrigió un poco y, y entre eso y eso pues yo le dije mira eh, todos la sentimos viva pero mm, esto es demasiado demasiado rápido o sea, ustedes se nos buscaron ya demasiado tarde cuando ya se, se encuentra el desenlace, en, entra como a estar la, la experiencia o la moraleja de, de la situación cuando uno busca a alguien que, que ha desaparecido o que no se sabe de su, de su punto, es que, pues, eso, que hay que verificar. Lo otro, saber que las personas con los medios o herramientas con percepción, sobre todo el medio, son personas que sufren mucho y son personas que a veces las medican y en esa parte pueden generar una depresión y en esa depresión pueden generar lagunas. Y en esas lagunas, que le digo, no es el primer caso que, que tengo. Eh, me acuerdo en este momento en tres, así sí que los tengo muy presentes, eh, que las personas se suicidan o llegan a una muerte por eh, tratar de evadir el ver o el interactuar con otros seres humanos, pero en forma de fantasma, yo, eh, con bichos o demonios o, o todos los seres energéticos que suelen estar aquí en el zoológico. Entonces, esa historia quedó así. Eh, por eso digo que generalmente mis historias, como no son de color incoloreado, ni, ni El Príncipe Azul, quedan un poquito abiertas, quedan con conclusiones, eh, con moralejas y a veces son felices, eh, entonces esa parte pues es clave, hay otra historia que también les quiero compartir, otra experiencia, hoy voy a terminar un poco antes de, los, de las dos, tengo que salir a una reunión, pero estas son de las que les tenía pendientes del, del martes, yo pensé que las iba a contar todas el martes, pero no, no quedó todas. Y mmm, esto es, digamos, la moraleja de esta historia, lo voy a hacer usted porque es más, <ríe> más coloquial, eh, es que cuando hay contaminaciones electromagnéticas, los fantasmas y las contaminaciones energéticas mmm, suelen, digamos, eh, crecer o suelen ser más fuertes. Voy a hacer un poquito rápido, a ver si alcanzo a contarles otras dos o tres que tengo aquí anotadas. Pero esta es la, la historia de un alcalde, de un alcalde de un municipio cercano aquí a, a Bogotá, un alcalde que <coughs> recién electo eh, a través de ciertos amigos y personas buscó mi ayuda porque eh, esta persona eh, tuvo muchos ataques y es algo dentro de la corrupción eh, política que a veces atacan y hacen cosas horribles para torpedear o para joder a, al que quiere hacer política, sea A o B. Y esta persona eh, tenía una salud muy buena, estaba delgado, estaba con pelo, estaba bien, entró a la digamos, a la alcaldía, y no podía dormir, no podía eh, estar, eh, digamos, claro. Eh, a ah, Charo, fue eh, un ejemplo de, de contaminación electromagnética. Mira, esta, la que pasa en esta historia, Charo, es una torre de estas que emiten señales de celular pero también en contaminación electromagnética está un transformador de estos que eléctricos que están cerca de la casa, cables de mediana o alta tensión. Si quieres averiguar un poquito más sobre el tema, eh, en Spotify, eh, en 101, eh, Clarividencia, Rafa Guarín, ahí les he dejado uno sobre radiestesia, sobre shui y sobre contaminación electromagnética y cómo la relación entre entidades, Enfermedad y contaminación en estos espacios. Para que entiendas un poquito más esta, esta historia, ahí lo hago mucho más puntos Pero, ¿qué pasa? Este este alcalde se enfermó, no podía dormir, estaba súper mal y bebía con delirio de persecución. Le comenzó a doler el estómago, la boca del estómago o el chakra solar, o sea, donde entra la parte empática, el primer lenguaje. Le daban unos dolores eh, ya bastante graves. Le hicieron exámenes médicos. Eh, esos primeros exámenes médicos no decían nada. Entonces eh, estaba, digamos, como, como ¿qué me pasa? Cuando llegué, ustedes saben que yo soy arquitecto y manejo mucho la salud en el, en el medio construido. Y cuando fui niño aprendí en Hong Kong el Feng Shui con Liao, con que era uno de los mejores expertos de Hong Kong y eh, entonces yo eh, trato diseño asesoro eh, hospitales empresas que, para manejar la salud total no solo la aparente sino la total yo les diseño y además pues mis herramientas de percepción y este alcalde lo sabía todo pues eh, estaba recomendado por unos amigos que me acompañaron cuando llego a la alcaldía, eh, uno siente como si hubiera eh, bloqueos, que es como si cerraran las puertas energéticamente, como hubieran dimensión, dentro de una dimensión, como una eh, muñequitas eh, de estas rusas que eh, se meten entre una y otra más grande. Eh, y las Beriosca, creo y eso pasaba y es normal ¿no? cuando hay contaminación entonces me fui directamente a la oficina la oficina privada y al despacho porque él no quería que le vieran que estaba haciendo limpiezas energéticas o mirando fantasmas o cosas porque le daba un poquito de, de vergüenza piensan que piensan que a veces puede ser o es medio tabú a veces a veces no a veces sí pero como dicen eh, coloquialmente dicen que las brujas no existen pero que las hay, las hay y todo le está a las brujas y esto llegué a la al, al despacho de la oficina del, del alcalde allá ah, caro me dice sí eh, hay partes que hay mucha pero no no creas que sea tanto caro sobre todo de, de potencia grande eh, por ejemplo yo vivo en el centro y por aquí a, a, no he visto, pero cercano ya hacia la quinta, eh, para los que son de aquí de Bogotá, cercano a la, a la quinta, a, la, a las torres del parque, hay una subestación eléctrica muy potente, como todas las subestaciones y eso genera más o menos unos 500, 800 metros a la red de contaminación. Pero hay áreas que no están dañadas eh, voy a decir algo que realmente las zonas de alta eh, representación económico social casi siempre están sanas eh, es raro y las hay que estén muy contaminadas pero eh, generalmente no he visto como esa esa decidia o en ese descuido en, en manejar las redes eléctricas en, en los espacios de digamos socioeconómicos altos que también es historias sobre eso, que ya se las he contado. Eh, y llegué, eh, efectivamente, cuando veo el, detrás del despacho del alcalde, había un patio, y dentro del patio habían alquilado el, el patio de una de esas casas que, antiguas que tiene como en el centro un paticito, pues la volvieron una torre de emisión que genera una carga de estática enorme. Entonces, lo primero que llegué, me di cuenta de eso llegando, saqué mis aparatos para mostrarle al alcalde, decirle, mira, esta contaminación tiene, hace esto, ta, 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 eh, existen estos estudios, eh, muchos eh, están tratando de ser eh, ocultos por ciertas empresas, pero pues eh, eh, um, casualmente los síntomas siempre son los mismos y esta persona pues ya llevaba es que llevaba 15 días y ya estaba súper enfermo pero entrando a la oficina además vi a tres personas eh, muertas tres fantasmas una que gritaba todo el momento estaba gritando obviamente eh, era desgastante para los que los pueden oír eh, imagínense una persona gritando, 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 gritando con urgencia todo el día y estaba en, en, en la sala de juntas. Entre la sala de las juntas había una señora también, pero congelada como pieza, mirando al infinito, callada. Y había un señor, eh, digamos, un señor eh, normal eh, dentro de la oficina de, del alcalde. Obviamente yo soy un poquito, como lo he vivido tanto, ya hasta risa me da, o sea, para mí es tan obvio que, que pero pues me toca siempre explicar un poco eh, qué es lo que pasa y cuáles son las implicaciones y las situaciones. Eh, el alcalde lo que hizo fue, mmm, pues, decirme qué hago, y yo le dije, no, pues mira, eh, voy a, a coger y, y a... Eh, um, sacarte lo, los tres fantasmas y te pongo oh, y te digo cómo hacer unos correctores de geopatías unos correctores de radiación para que no te comas todo el, el, el bloque de, de la radiación sino solo un poco o sea como como una parte eh, para que en su, su parte fisiológica no comience ya a presentar eh, problemas graves pero viene la otra parte de la historia, por eso digo a veces mis historias son de moralejas el señor, yo le dije todo no tuve más acceso a, a otros lugares y le dije mira, te toca, le dejé eh, ciertos eh, líquidos, a spray eh, ciertos elementos para limpiar la contaminación de, de los fantasmas y sabía que en la alcaldía había más Incluso ellos me mostraron en cámara pues, cosas que se abrían, que se movían, y eh, sombras y dije, eh, pues sí si saben porque no hacen nada. Yo solo estuve un día, incluso fue una mañana, una mañana completa con su almuerzo, uh, y mm, le dije todo al alcalde. Y estoy seguro, porque después pregunté, <ríe> lo único que él hizo fue lo que yo hice en ese momento y todas las tareas que yo le puse para terminar de descontaminar o tratar de solucionar eso no lo hizo creo que las personas cuando sienten un gramo un pequeño um, dosis de mejoría creen que con eso ya es suficiente eh, y la pereza la negación o qué sé yo les gana el alcalde eh, um, yo le dejé todas las indicaciones, se las grabé en un, en un video. Me fui y después meses me enteré porque pues a veces no tengo cabeza, o sea, es un error que cometo. Y es no hacerle seguimiento a las personas con, con las cuales yo he trabajado, las que me han contratado. Eh, ya lo estoy haciendo un poco más, me parece... Que clave, pero a veces no lo tengo que hacer, sino que ellos mismos me cuentan o las personas alrededor me cuentan y el alcalde comenzó a enfermar, comenzó a deprimirse se le comenzó a rayar un poquito la cabeza, se enfermó lo, lo tuvieron eh, hospitalizado pues varias no una, sino varias veces eh, y más porque era una persona muy sensible, o es una persona muy sensible pero al final el alcalde le fue digamos mal eh, yo después le mandé a preguntar con uno de sus asesores que por qué no he hecho las tareas, que por qué no he hecho, ah, y siempre, ay, se me olvidó, qué pena es que no he tenido tiempo, y yo pues mira, eso te va a seguir afectando, pero ya estaba tan crónico que al señor le, creo que le, eh, en su mandato le hicieron tres operaciones, o sea, medianamente seguidas, y cuando yo paso de vez en cuando por ese lugar, o sea, algo a esa persona le fue súper mal además después lo terminaron terminó haciendo locuras y lo terminaron odiando en el pueblo uh, precisamente porque no 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 hizo una, una gestión buena que pues, la persona se la pasaba yo pienso que atormentado o manipulado por una cantidad de energías bastante grandes y ese digamos es como otra de las historias que le tenía así pendientes un poquito contada rápida por aquello que les digo que tengo ahorita una, una reunión y, y igual les quería terminar las reuniones que había comenzado otra eh, otra historia muy bonita eso sí me pareció digamos bonita esta experiencia mm, y es con las personas que manejan ambulancia eh, en, eh, en en el, en el en, en la parte tibetana o en la parte hinduista eh, hay, eh, eso, eso me pasó digamos en Tailandia eh, allá hay una creencia en la cual si tú ayudas en la muerte o en los procesos de, de accidentes ayuda a las personas vulnerables eh, ellos tienen la creencia que en tu siguiente vida o te van a llegar eh, ayuda si vas a ser eh, mejor dicho una persona súper cómoda, próspera, sin ningún eh, problema complejo, entonces muchas personas ven ese servicio a los demás como algo eh, digamos algo una inversión para la otra vida una una ayuda una, una inversión en sí mismos y los demás y mm, casualmente yo les había contado hace mucho tiempo y esas, es, esta historia sí está en el libro de 33 historias del más allá del más acá que si lo quieren leer está en Amazon y lo pueden conseguir eh, son 33 historias que están más, eh, con más detalles pero en esa historia les conté de un eh, médico que era medium en una clínica es una historia muy larga pero pues la conclusión es que muchos trabajadores de la salud también son medios y tienen esa facultad y más sin embargo se meten a trabajar en medicina, cosa que yo nunca logré, me parece algo terrible, o sea no tengo la, la capacidad de aguantar tanto dolor y tanto sufrimiento ajeno, así sea por ayudarlos, o sea me, me puede sobre todo el dolor, me puede. Y eh, Digamos que en, en una situación con, con una persona, con un grupo de, de personas de ambulancia, entre esas eh, estamos que está el conductor, está la persona que ayuda, está eh, la persona que monitorea, generalmente son tres, dos o tres. Y hay un médico, generalmente aquí en Colombia debe haber un médico, así sea recién egresado y sin especialidad, hay un médico. Y... Digamos que en, en una situación de emergencia que a veces la vida me, me manda, yo ya le tengo muy buena estima a la gente de las ambulancias porque he hablado con ellos y he visto que son personas muy tolerantes, muy serviciales, muy calmadas y con un ojo que la verdad muchos de ellos ya raja en la percepción extrasensorial. O sea, esta persona que les digo, eh, maneja la ambulancia. Y este señor pues, llega y cuando ve simplemente con ver de lejos al, al paciente sabe qué es lo que tiene. Sabe, así no se le note, sabe si tiene un sangrado interno, sabe si tiene una fractura, sabe si, si tiene algún problema en la cabeza y el mismo. Eh, sabiendo eso, a veces se esfuerza en, en ir un poco más rápido, en hacer que los médicos como que se, se muevan. Eh, es una persona muy especial. Y esta persona que también eh, aquí hoy estoy emitiendo todos los nombres propios, todos los datos por respecto a, a las personas de, de estas historias, de estas experiencias. Eh, es una persona que yo dije, este man es un sanador o es un escáner porque efectivamente en esos momentos que hay mucha urgencia por parte de, de las personas cercanas al accidente y además eh, también mucho afán por llegar, afán y calma al mismo tiempo por las personas que las suben a la, a la camilla y eh, esta persona que digamos por X o Y tuvimos que confluir nada personal, nada propio todo digamos que a mí la vida a veces también me pone en momentos mm, pasó algo que, que es muy muy chistoso aquí eh, en mi casa o cuando estoy con animales amigos eh, y es que cuando uno voltea a mirar un fantasma voltea a ver algo y uno lo reconoce como fantasma clarito no esas manchas oscuras generalmente eh, se despiden, se mueven o se levantan del cuerpo como medio atontados y uno los mira y, y como que queda mirándose como ¡ay! esta persona se murió que ve cuando se, se, se sale del cuerpo y fue una situación digo chistosa porque me pasa aquí en mi casa que a veces yo aquí no dejo entrar ningún fantasma por nada pero sí pasan elementales y a veces uno ve un, una mariposa, un pajarito, un conejito, un bichito que se mueven y yo veo eh, a mis dos perras, a, a mi gata y, y yo mirándonos todos al mismo tiempo, casi que en forma sincronizada mirando algo al mismo tiempo. Mi esposa ya le ha pasado varias veces que nos regaña y nos pregunta ¿qué, qué, qué, qué estamos viendo? Ella ya sabe que algo estamos viendo. Y eso pasó con, con, con este conductor que estaba, él se bajó de la ambulancia a ver qué pasaba con las personas y era algo que aparentemente no era muy muy complicado, o sea, un accidente que no era grave, que involucraba a personas, pero digamos que en ese momento él comenzó a ver y a decir, ah, esta persona tiene una fractura acá, ah, esta persona tiene algo acá, y eh, en ese momento eh, vi que una persona se levantó de su cuerpo, eh, o sea, se estaba muriendo, o sea, la persona estaba acostada, se sentó y se fue a levantar de pie, y en ese momento me quedé mirándolo como, como siguiéndolo, y cuando vi, casualmente, el, el conductor de la, de la ambulancia estaba también mirando a la persona, a la persona que estaba falleciendo y nos miramos y como, como ah, caramba, es otro. Y eso a veces es bonito, le digo, por esas coincidencias, no por lo que esté pasando, sino saber. Y eh, él era una persona que hablaba mucho. Yo a veces en esas situaciones suelo ser un poco más analítico, más callado para entender. Y como he aprendido a disimular. Pero él no, él simplemente me, me pegó un grito, no un grito, sino dijo, la vio. ¿La, ¿La está viendo? Y yo, sí, sí, sí. Y yo le hice como, 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 me puse la cabeza aquí, la mano en la casa, como diciendo, qué vaina, eh, no podemos hacer nada. Y el tipo comenzó a gritar, ¿qué sé es? ¿Qué sé? <risa> cosa que nadie entendía porque había mucha gente pero pues era como señora qué decía y qué decía y todos se quedan quietos como que por él estaba tratando de decir y me decía a mí como dígale a la, a la muerta que se, que se acueste porque si <risa> no se muere Entonces... ay dios <risa> así, mío no no es que no y aparte es súper loco que uno comente esto así riéndose pero que si sí. <risa> <risa> pues. yo sé eso es un poquito cruel pero es que cuando uno le pasa y le pasa varias veces es como 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 tener un secretico a voces <risa> entonces eh, pues mmm, yo no me podía demorar hay una cosa que también me pasa yo soy energéticamente, de ser muy jefecito porque cuando yo llego y, uh, y comienzo a decir algo, toda la gente me comienza a decir, ¿qué hago? ¿qué hago? y me, me dicen, ¿para dónde me muevo? ¿y, y para dónde hago la cosa? Y, o sea, como como mi papá y y es y ni siquiera saben quién soy, ni cuál es mi función, sino me comienzan a preguntar y yo ya le tengo un poquito de vainas porque yo generalmente estoy trabajando, haciendo algo, pasan esos chascarrillos y yo si me quedo ahí, me puedo quedar toda una tarde, o toda una tarde y una noche, y después me, me toca ir a ayudar en medicina legal y hacer un coso si no gracias, les digo, le tengo alergia a esos lugares y a esas situaciones médicas, por eso no, no estudié medicina, y eh, María Tere, mi hermana, ella sí puede, con eso yo no entonces fue curioso como como esa situación y después el señor se me acercó y me dijo usted también los ve yo sí sí la señora se estaba y me dijo y me dijo y eso a mí me pasa y me da como una yo a veces cuando no hay gente me, me, me acerco les toco el pechito hago de lejitos y, y me hago, les digo que es se ha acostado que para que no se muera ¿Qué es quieto, para que se quieto no se muera que se calmado para que no se muera que se ahí para que no se muera y es un, una persona les digo que uno uno la ve y es una persona muy peculiar, o sea, tiene una pinta. Eh, a ver, para los que son de Colombia o, o tuvieron acceso a las novelas colombianas, hay una novela que se llama Pedro el Escamos. Eh, un personaje muy ¿Sí? típico, pero este era conmigo. <risa> Ay Dios mío, no, ¿qué? <risa> Imagínate a Pedro el escamoso con bigote gritando no, 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 y aparte que el pobre hombre si llega a hablar no le van a creer nada ya de por sí con la imagen, ¿no? No, sea, no, 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 <risa> Pero, pero ¿sabes Silvi que sí le creían a sus diagnósticos? O sea, el tipo, los médicos y los enfermeros de la ambulancia, en man es que lo que dije al principio, solo con solo ver a una persona, decía, uy, este tiene, tiene un derrame en el hígado, ah, tiene fracturada tal parte, y no se le ve, uy, las costillas están... Entonces, a él, por agüero, le paraban bolas, y él y él era todo mandocito también, entonces, bueno, vamos, 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 vamos rápido, que esta persona se nos va a morir, porque tiene un, una, un sagrado interno en tal lado, o tiene un golpe, y en ese... Luego ese accidente no parecía letal, no parecía grave, pero la señora no sé si se pegó o ya estaba muy viejita porque era una señora pues de nada avanzada y, y fue la persona que se comenzó a levantar ahí. Pero yo no me podía quedar a preguntar cosas porque pues ajá, eh, este señor como que le dio felicidad también ver a otro medium, eh, a otro escáner. Ahí yo aprendí a estar cerrado, eh, mi antena cerrada para no cansarme tanto pero la mantengo abierta entre un 15%, que a veces es suficiente y, y a veces inconscientemente, cuando hay una situación de esas, la abro un poco, no mucho, que le tengo, me descargo bastante, pero este señor siempre había acelerado, o sea, uno lo viera era como, corre, corre, hombre! y vele, y, vele, y vele, como perro le escamoso, entonces eh, ya, pues él digamos que se fue, como que, como que me dio la mano y como que no sabía qué más decirme porque eso es corre, corre, pero fue muy interesante. Para mí es bonita la historia. Sé que para los dolientes o las personas que están en el accidente ya era algo grave, pero a veces el, el expresar o el hablar, yo sé que ustedes cuando comienzan a detectar personas con herramientas similares las reconocen y las van reconociendo o reconocen a alguien que tenga cierto tipo de herramientas y, y, y hay como cierta capacidad empática de, de decir uy eh, sé qué es lo que tienes o sé cómo orientarte o venga y, y me cuenta o venga se desahoga de lo que veo o de lo que pasa que eso fue lo que pasó en la historia con el médico en la clínica de, de, de Cali en Santillana que esa sí está en el libro esta, esta historia aunque sea cortica y cuca eh, eh, coqueta eh, que creo que esa palabra en otros lugares no es muy adecuada eh, pues eh, es, eh, fue, fue fue intensa fue, fue impresionante esa historia con el, con el chofer de, de, de la de la ambulancia bueno, y me pasó lo mismo que me pasó el martes, eh, solo les alcancé a contar creo que de tres historias y aquí tengo todo un listado anotado, eh, voy a tacharlas de por sí porque si no, no quiero repetirles, yo ya les había contado la de los dos cuñados que se asesinaron en su casa y estaban ahí, en la en la ambulancia la de la discoteca, ya se las conté, la de la alcaldía, ya se las conté, las de los duendes en el pueblo de Cajica ya se las conté, la de los gatos, creo que ya se las conté, eh, la del perrito en el lote, también ya se las conté, y bueno, el resto, eh, si en algún momento suele cancelar eh, la reunión María Teresa o esto, o tengo un tiempito así como corto, pues aprovecho y les, y les cuento el resto de experiencias. Entonces, eh, para culminar, hoy eh, sí va a ser el, eh, la, la reunión con María Teresa para avanzar en el tema de las esencias florales, pero eh, en la clínica le pusieron una, una reunión y por eso no podía llegar, pero el próximo jueves a la una de la tarde, hora Colombia, eh, continuamos con el taller de esencia florales y todos los martes o los martes que se pueda porque ayer eh, ayer no pude al taller no pude um, a las 7 y 10 hora colombia eh, el martes de herramientas con el cual les trato de dar una herramienta o si no he preparado no tengo algo así muy organizado pues simplemente eh, tomé ya el recurso de contarles historias que tengo aquí, bastantes que me han pasado en toda esta temporada entonces antes de que se queden en el olvido, se las voy contando, a todos muchas gracias por estar aquí, nos vemos eh, nos oímos el próximo martes creo que el próximo martes lo tengo y el próximo jueves con María Teresa continuamos con el taller de a todos, gracias y chao